0: Herzlich willkommen zu Enzyklia, dem Podcast, der nach dem Sinn der Dose sucht. Letzte Woche war in Dose Nummer 11 die liebe Melli, aka die Miezekäscherin, bei mir zu Gast und es kam ganz, ganz viel Feedback und euch hat die Folge gut gefallen. Marco und der Obi-Wan haben nette Kommentare geschrieben, genauso wie die dreiköpfigen Affen, die wir hoffentlich ein bisschen ins Podcast hören reinbekommen haben. Würde mich freuen, wenn ihr doch hier und da nochmal reinhört. Der Fadi und auch der Pellkam kommentiert und auch... Liebe Grüße vom Mittelfranken-Andi, euch haben die Folgen gut gefallen, gerade jetzt die letzte und ich habe immer wieder das Feedback bekommen, ach, jetzt hat man ja auch mal eine Stimme zu der mieze viele Coins hatten wir schon von ihr in der Hand. Man lernt halt doch die Leute ein bisschen auf eine andere Art und Weise kennen, auch wenn sie quasi über ihr Hobby erzählen und viele die Geschichten bestimmt auch schon kennen. Gefragt wurde ich auch, wo es denn diese Cashies zu erwerben gibt oder wo man sie herbekommt. Also ich kann nur sagen, ich habe meinen von Markus Gründel vom Stand gekriegt. Der hat ausgestellt im Himmel damals auf dem Event in Nordhessen. Sie haben mir aber verraten, dass ein bekannter Shopbetreiber sich wohl bereit erklärt hat, die mit aufzunehmen. Ich bitte euch also daher noch ein bisschen Geduld zu haben. Es wird wohl was kommen. Ich weiß zwar auch noch nicht genau was, aber es wird auf jeden Fall was kommen. Ja, heute gibt es die offiziell allerletzten Döners-Token zu gewinnen, die Melanie designt hat und Mario zur Verfügung gestellt hat. Das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Und dann gehen wir doch gleich mal bekannt. So, Gewinner Nummer 1 ist die Tochter von Michael Beitz. Da hat der Papa nämlich eine E-Mail geschrieben und gesagt, meine Tochter hat die Lösung. Bin mir noch nicht so sicher, ob der Michael nur nicht will, dass er dass jemand weiß, dass er den Podcast hört und jetzt seine Tochter vorschiebt. Auf jeden Fall tut mir ganz leid, liebe Tochter, dein Papa hat den Namen nicht mit draufgeschrieben, aber du hast auf jeden Fall gewonnen und ich gehe mal davon aus, dass du noch zu Hause wohnst und deswegen ähm, schicke ich es an die Adresse von deinem Papa, die habe ich nämlich. So, Gewinner Nummer zwei ist der liebe Heiko Stratmann und Nummer drei ist die Simone vom Team Zippi Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, die Token lasse ich euch zukommen, die Umschläge sind fertig, das wird jetzt ratzfatz gehen. Mit dem heutigen Thema habe ich persönlich mich ein bisschen schwer getan, was schlicht und ergreifend liegt, dass es nicht so wirklich mein Metier ist. Ich habe aber ganz, ganz viele E-Mails bekommen, nicht von Coinern, sondern von Leuten, die mit Coins nichts am Hut haben. Die haben nämlich geschrieben, wir hätten so gerne eine Folge über Coins. Die haben alle geschrieben... Wir wissen nicht so richtig, was Coins sind, was macht man damit, wo ist der ganze Hype her und man traut sich auch nicht so richtig zu fragen. Letztlich muss ich ja sagen, wofür ist dieser Podcast da, wenn nicht um genau solche Fragen von euch zu klären. Ich hoffe, dass die ganzen Hardcore-Coiner nicht furchtbar enttäuscht sind, weil diese Folge richtet sich tatsächlich an die Anfänger unter uns. Mich (lacht) definitiv mit eingeschlossen und auch dafür habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen, nämlich den lieben Gérard.
1: Wunderschönen guten Abend, Lady.
0: Gérard, wer bist du? Wo kommst du her? Stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, ich bin Gérard, komme aus der Nähe von Köln. Als Geocacher bin ich unter GPS-Wichtel unterwegs.
0: Wie ist es denn zu diesem Cacher-Namen gekommen?
1: Ja, ich hatte vorher einen anderen Cacher-Namen, den habe ich seit letztem Jahr habe ich den geändert. Und zwar, wir waren auf einer Veranstaltung, das nennt sich hier bei uns ähm, Heiligmorgen Frühstück. Da trifft man sich halt am heiligen Morgen und ähm, macht eine Veranstaltung, jeder bringt was mit. Und da meine Haare an dem Morgen noch nach der durchzechten vorigen Nacht ein wenig zersaust aussahen, meinte eine Bekannte von mir, das sieht ja aus wie GPS oder wie wie so Wichtelohren. Und da ich gerade ein GPS in der Hand hat ist der Name GPS-Wichtel entstanden und dabei ist es dann geblieben. Wurde am nächsten Tag geändert, inklusive Aufkleber.
0: Was sind denn so deine Lieblings-Caches? Hast du eine bestimmte Vorliebe oder bestimmte Sachen, die du besonders gerne machst beim Cachen?
1: Ja, Multis mag ich sehr, sehr gerne. Unter anderem Nachtcaches sind bei mir mein, meine absoluten Favoriten. Leider hier in der Ecke ziemlich rar gesät durch die ganzen Bestimmungen mittlerweile. Ja, ansonsten behält sich da bei mir recht mäßig, dass ich sag, ähm, na, wie heißen sie, Tradis. Weil... Dass Schnelle zwischendurch, die Tradis einfach gelungener sind bei uns hier. Ne? Ich bin sehr, sehr Gelegenheitscasher geworden mittlerweile. Ich komme sehr selten dazu. Durch Familie, die das Hobby halt nicht mit mir großartig teilt. Außer meine fünfjährige Tochter, die macht es schon. Aber sie ist halt für lange Cashtouren halt nicht ausgestattet mittlerweile. Das hält sie noch nicht durch. Und dann bleiben halt in der Regel nur Tradis übrig für mich.
0: Also du coinst nur noch, du casht gar nicht mehr so viel, ja?
1: Ja, ich muss zugeben, mittlerweile ist das coinern doch ein wenig mehr geworden wie das Cachen.
0: du machst ja nun auch den geocacher stammtisch daher kenne dich vielleicht auch einige erzähl doch mal was genau ist das
1: ja entstanden ist die idee von dem louis Cypher und michael pfaff der hat das ganze ding ins leben gerufen und sollte eigentlich am anfang nur dazu dienen sich montags zu treffen und dass alle kein die gerade lust haben dazu kommen und sich einfach über das hobby zu unterhalten mittlerweile ist das so ausgeartet, dass viele Leute fra- sagten mit der, oder mit der Idee an uns traten, Macht doch eine regelmäßige Podcast-Sendung draus. Ja, so hat sich das jetzt eingebürgert, dass wir uns jeden Montag treffen. Außer es ist wie Ostern dann natürlich halt nicht. Und sich dann meistens immer so sieben, acht Leute, die eigentlich regelmäßig dabei sind, treffen. Und es wird auch immer eine Live-Aufnahme geben von uns.
0: Das macht ihr auch noch mit dem Flo zusammen? Also du mit dem Flo? Oder wer ist da noch alles so mit drin?
1: Ja, angefangen hat das mit dem Flo und dem Micha halt und dann wollte der Flo das übernehmen, hat er auch eine Zeit lang gemacht und ist jetzt aus persönlichen Gründen erstmal wegen familientechnischen ein wenig kürzer getreten. Deswegen ist man an mich herangetreten, ob ich das nicht übernehmen könnte als Moderator. Der Flo ist auch noch zwischenzeitlich dabei und ich freue mich auch immer, wenn er noch mal Zeit hat, ist aber leider eher seltener geworden mittlerweile.
0: Wenn jetzt meine Hörer, die mich ja nun angeschrieben haben, gesagt haben, Mensch, wir sind absolute Coin-Anfänger und die Hemmschwelle, sich da in diesen Communities ja, aufzuhalten, ist sehr groß. Wäre denn dieser Stammtisch auch was für Anfänger, so wie mich und die Leute, die mich anschreiben?
1: Ja, ich bitte doch darum, dass die Neulinge, gerade die Neulinge, ähm, sich vielleicht, wenn sie wirklich Lust haben, montags auf TeamSpeak zu treffen und Fragen zu stellen. Das ist das Ganze, wovon dieser Stammtisch eigentlich lebt. Ausgenommen mal von den Leuten, die da sind und so viel Menge Erfahrungen haben in dem Thema sind Neulinge natürlich ganz recht herzlich willkommen, bringt neuen Schwung in die Gruppe und alles kann man halt nicht wissen. Ich hole mir auch noch viele, viele Antworten von den längeren Coinern, die dabei sind.
0: Dann musst du noch mal ganz kurz sagen, um wie viel Uhr das anfängt und ich werde das dann mal verlinken, dass diejenigen, die sich jetzt angesprochen fühlen und noch ganz, ganz viele Fragen haben, die wir heute im Podcast vielleicht nicht beantworten, dass sie sich da auch noch mal an erfahrene Coiner wenden können und hier und da noch mal, eine Frage stellen können, weil ich bin leider da der falsche Ansprechpartner, weil ich habe nämlich genauso wenig Ahnung.
1: Ja, geil Problem. Und zwar, wie gesagt, wir treffen uns jeden Montag um 18.30 Uhr in dem Raum Geocoin-Stammtisch hier beim Teamspeak. Der ist halt auch unter dem Reiter Cashfrequenz, ist ein Unterordner oder eine Untergruppe, wo man reingehen kann. Die ganzen Informationen dazu findet man aber auch. Wir haben auch eine Internetseite von dem Geocoin-Stammtisch. Und zwar geocoin-stammtisch.cashfrequenz.de. Die Folgen, wie gesagt, wir wir gehen 18.30 Uhr immer live. Da gibt es auch einen Live-Chat und einen Live-Player. Wenn man es dann nicht in Teamspeak schafft, hat man trotzdem die Möglichkeit zuzuhören. Und über E-Mails oder Facebook, bin ich auch gern bereit, dann kann man mich kontaktieren für Fragen zu stellen, die ich dann halt in den Podcast mit einbinden kann.
0: Das ist ja wunderbar. Dann werde ich einmal dich verlinken und auch ähm, den Stammtisch, damit die Leute dich dann besser finden können dann fangen wir doch einfach mal an mit den Fragen, die mir so zugetragen worden ist. Und vielleicht sollten wir im Vorfeld einfach mal klären, was genau ist denn eine Coin? Und gerade in einem Bezug oder zum Unterschied zu einem Travel Bug.
1: Ja, erstmal ist die Coin halt aus reinem Metall. Travel Bugs oder Token, die auf Reisen gehen, können ja verschiedene Metalle haben. Als Token wird aber oder als Geocoin wird eigentlich nur bezeichnet, was aus Metall ist. Was ein eigenes Icon hat bei geocaching.com und in der Regel normal so einen Tracking-Code hat.
0: Ja, aber mittlerweile gibt es ja nun auch Glascoins oder ja, diese Torhammer oder diese Drachen. Ich glaube, also ich bitte, liebe Coiner, verzeiht mir, wenn ich jetzt Humbug rede, aber ich meine, das ist ja jetzt nicht nur aus Metall ne? und trotzdem schimpfte es sich Coin.
1: Ja, da ist die Szene auch ein bisschen gespaltet. Ich persönlich gehe auch auf dem Standpunkt, wie diesen Torhammer, den du ja angesprochen hast, oder die Drachen, die sind zwar aus Metall, aber das sind für mich auch keine Coins. Zu nennen gibt es vielleicht noch Windmühlen, die gemacht worden sind. Ist eine schöne Idee, ja, aber mit Coins hat es für mein Verständnis nichts mehr zu tun.
0: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich als kleiner Coin-Mogel. Ich habe ja schon immer Angst, ne, irgendwas zu kommentieren. Ich habe mich auch klammheimlich in die coin gruppe geschlichen. Und ich muss mal aufpassen, wenn Malis kleine, ich weiß nicht, Deko-Figürchen postet, dass ich nicht schreibe, herzlichen Glückwunsch zur Coin, Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe langsam den Überblick ein bisschen verloren, weil ich halt auch nicht richtig in dieser Szene drin bin. Ne?
1: Ja, das verschwimmt auch immer mehr. Ne? Ganz genau wie die TBs. Da gibt es dann mittlerweile Schleichtiere, wo ein TB gut drauf wird. Ähm, jede mögliche 3D-Figur, ob es ein Drachen sind oder Engelchen, die ich mir normalerweise als Deko hinstelle, gibt es mittlerweile auch als Coin ne? oder sozusagen Coins. Ich, ich setze es mal, Anf- setz mal in Anführungszeichen.
0: Kannst du nicht noch an deine erste Coin erinnern?
1: Äh, ja, kann ich mich noch daran erinnern. Und zwar sind das die Event-Coins von dem damaligen Projekt Eck in Koblenz gewesen. Ich habe dieses Event zwar nie besuchen können, weil mir mein Arbeitgeber dazwischen gefuscht hatte an dem Wochenende, habe mir aber trotzdem, wo ich die Karten halt weiterverkauft habe, mir trotzdem die Coins mitbringen lassen und fand die dann so toll, dass ich gesagt dachte, da muss es doch noch mehr von geben. Ja, und das hat nicht lange gedauert, bis ich dann der Sammelleidenschaft verfallen bin.
0: Ja, also ich glaube, als ich so das erste Mal mit einer Coin in Berührung gekommen bin, habe ich eigentlich auch eher gedacht, das wären diese Travel Bugs, ja, also dass man diese Coins tatsächlich reisen lässt, mittlerweile macht das ja kaum noch jemand, aber kannst du mir erklären, wie es dazu gekommen ist, von diesem Reisegegenstand zu diesem Sammelobjekt? Ja,
1: wie das genau entstanden ist, das ist natürlich eine gute Frage. Ich meine, ich glaube, als Sammelobjekt dienen die auch mehr, weil... Die sind mittlerweile ja wirklich sehr anspruchsvoll geworden, die Coins, und auch sehr teuer teilweise, dass man sich natürlich überlegt, tue ich die in den Cash rein? Zu Anfangszeiten haben die vielleicht noch 9 Euro gekostet. Dafür heutzutage eine Coin zu kriegen, noch ist schon relativ äh, gering die Chance, gerade an neuen Coins. Da geht ja mittlerweile schon bei 15 bis 30 Euro rum. Ähm, Ob ich die dann noch reisen lassen will, also für mich persönlich war das nie ein Thema, ich habe eine einzige Coin auf Reisen, ja, und der Rest steht alles bei mir in der Vitrine, wird auch nicht aktiviert und steht hier einfach eigentlich nur zur Zier drum und zur Begutachtung.
0: Was bedeutet denn dieses trackbar und Non-Trackable? Also das eine hat einen Code und das andere nicht.
1: Ja, richtig. Im Endeffekt hast du damit schon die Antwort selbst gegeben.
0: Aber was genau ist denn Trackable?
1: Trackable ist im Endeffekt wie ein TB, den du findest. Du hast halt einen TB-Code oder einen Code drauf, den ich halt bei geocaching.com eingeben kann. Und dann kann ich dazu ein Log schreiben, wie du das bei den TBs oder Tokens, die das haben, im Endeffekt auch machst. Sozusagen ich, ich nehme den jetzt mit und schreibe eine Notiz Oh, ich habe den gefunden, schöne Coin, ich, ich nehme sie mit und mache nach einen Log-Eintrag, dass ich sie quasi irgendwo abgelegt habe. Dass der Owner das Ganze verfolgen kann, wo die Coin sich gerade befindet.
0: Diese tracking codes die bekommt man ja von Groundspeak und ich habe ganz ehrlich bis heute nicht verstanden, wieso denn eine nicht aktivierte Coin so viel Mehrwert ist wie eine aktivierte weil, ich meine, kann sie ja adoptieren oder es ist so, als wäre sie gebraucht. Wenn man nicht Coiner ist, ist das wirklich irgendwie befremdlich, muss ich sagen.
1: Ja, für mich ist es bis heute noch befremdlich, weil ehrlich gesagt, mir persönlich ist es egal, ob sie aktiviert ist oder unaktiviert. Was da einige Coiner dran haben, okay, wenn die meinen, die meisten meinen wirklich, okay, sie ist halt neu. Ob die schon ein halbes Jahr in der Vitrine rumliegt, ist denen eigentlich relativ egal. Hauptsache sind noch keine Loks drauf. Ähm, warum wieso weshalb ich habe auch ein paar aktivierte ja ich aktiviere sie nur aus dem grund einfach nicht weil sie werden eh nie auf reisen gehen und ich werde sie auch nie alle mitnehmen damit man die discovern kann von daher kann ich mir das auch sparen für viele hat das halt dieses abgenutzte gebrauchte irgendwie
0: das heißt also niemand muss eine geo aktivieren und ich muss ganz ehrlich sagen wenn ich eine aktivierte geschenkt bekomme und die hat schon ein listing dann freue ich mich immer ganz besonders doll weil ich bin ein bisschen listing faul ehrlich gesagt
1: Ja, für mich hat das Ganze aber auch den Hintergrund, wenn ich eine Coin kriege, die aktiviert ist, hat das für mich auch wieder einen speziellen, einen anderen Wert halt, weil diese Coin hat schon eine Geschichte, wenn sie gewandert ist. Im Gegensatz zu einer Coin, die ich mir frisch gekauft habe und nur ins Regal gestellt habe, die hat halt keine Geschichte im Endeffekt, die steht hier nur rum. Und eine aktivierte Coin kann vielleicht auch schon mal den einen oder anderen Kilometer zurückgelegt haben und erzählt ihre eigene Geschichte. Deswegen wäre es für mich persönlich auch ein No-Go, Das Listing so zu bearbeiten oder dass alle Loks gelöscht werden, gibt es ja nun auch einige, die das tun, Ah. weil die halt eine reine Coin haben wollen. Wäre für mich aber ein Unding, weil die Coin hat halt eine Geschichte und die soll auch bitte bleiben.
0: Letztlich muss man sagen, jeder kann ja auch mit seinen Coins das machen, was er möchte.
1: Ja, klar, darauf läuft es im Endeffekt hinaus, richtig.
0: Wie sind denn so Newbies aus deiner Sicht in der Szene zu sehen? Also sagst du jetzt, also jetzt, Würdest du jetzt über mich sagen, ich bin ein kleiner Coin-Banause oder nimmt man mich eher mal an die Hand und sagt, hier komm her, ich zeig's dir mal?
1: Also so wie ich die Coin-Community kennengelernt habe, bis auf wenige Ausnahmen, die es aber überall gibt, wird man doch recht nett empfangen und auch an dieses Thema rangeführt. Ich bin jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren, zwei Jahren dabei und habe immer noch die ein oder andere wirklich dämliche Frage, in Anführungszeichen, für die ähm, Hardcore-Coiner. Aber selbst da macht keiner ein Hehl draus. Man, man wird freundlich empfangen, man kriegt jede Frage auch 20.000 Mal beantwortet und wie gesagt, man kann halt auch nicht alles wissen. Dafür ist diese Coin-Geschichte viel, viel zu groß.
0: Mich haben ja auch ganz viele angeschrieben und gefragt, ja, kannst du uns nochmal sagen, was eine RE und eine SE ist? Das klären wir auch gleich nochmal. Aber ich kann es auch total gut nachvollziehen, weil ich hatte zum Beispiel vor meinem ersten Coin-Festival, da war ich in Meldung, total Angst, weil ich gedacht habe, ach du Schande, na, lassen die mich überhaupt rein? Ne? So viele ja, Spezialisten und äh, ja, ich dazwischen. Aber ich muss sagen, ich bin ganz, ganz herzlich empfangen worden. Und jeder hatte irgendwie mal Zeit, hat mich an die Hand genommen, hat mir seine Coins gezeigt. Ich fand es auch ganz unbeschreiblich schön, wie ja, freizügig die waren mit ihren Coins, also mit dem Anfassen. Und hätte ich jetzt gedacht, nur mit Seidenhandschuhen. Und ich habe zum Beispiel Michaelas Angeberkiste durfte ich da mal halten. Und was für Raritäten ich zum Teil auf dem Schoß hatte, das habe ich immer nur an den Schnappatmungen der Leute gemerkt, die hinter mir standen. Und ich fand einfach, es ist eine ganz tolle Atmosphäre, wie viel Vertrauen man sich da auch so durchaus schenkt.
1: Ja, das, was du gerade angesprochen hast, das hatte ich auch. Und zwar dreht es sich bei mir um das Geocoin-Fest in Eindhoven. Halt eine größere Veranstaltung und ich kannte halt, wie gesagt, auch noch niemanden außer halt aus der großen Blase Facebook und von diesem Geocoin-Stammtisch. Und kam da an als relativer Neuling. Mit einer kleinen Tauschkiste von fünf Coins und so einer Tupperdose drin. Und sie gingen alle an mir vorbei mit wirklich Koffern, mit riesengroßen Kisten. und Wo ich denke so, ach du Gott, wo bist du denn hier gelandet? Also das war wirklich so, ich hatte ein peinliches Gefühl, überhaupt meine paar Coins zu zeigen. Aber ich wurde so freundlich aufgenommen, unter anderem auch vom Guido und vom Thomas. Gar keine Berührungsängste mehr gehabt. Also wunderbar, die Community. und nehmen sich an der Hand und oh, komm, ich erkläre dir, wie das hier funktioniert. Und das dauerte dann keine zehn Minuten und war man drin. Man muss halt nur den Mut haben, die Jungs auch mal an oder die Mädels auch mal anzusprechen, woran es bei mir leider mangelte an diesem Tag. Und ich habe mich am Ende des Tages wirklich sehr, sehr geärgert, weil mir, glaube ich, viele, viele interessante Gespräche einfach verwehrt geblieben sind. Durch meine eigene Feigheit im Endeffekt.
0: Ging mir ganz genauso. Also ich muss sagen, für mich das ist immer noch sehr fremd alles, aber ich hatte auch immer so nette Leute wie die Tante, die dann gesagt haben, hier komm mal rum, ich zeig dir das mal und guck dir auch die Rückseite der Coin an und auch die Ulrike, die auf dem Coin-Festival immer mit einer UV-Lampe neben mir stand, damit mir auch ja keine Highlights verborgen blieben. Und trotz alledem, kann ich es verstehen, kommen ja immer mal wieder so Sachen auf, dass sich Leute beleidigt fühlen, wenn man, weiß ich nicht, eine, eine Coin zu wenig geboten bekommt oder so.
1: Ja, kann ich auch nachvollziehen. Ich tue mich mit diesen Geboten bei den Coins auch relativ schwer, weil ich teilweise auch den Wert von Coins einfach nicht erahnen kann. Ne? Die großen Einschläge wie SSOCA, sage ich mal, das weiß man mittlerweile. Nur am Anfang, ja, Dollar sind Coins, die möchte ich haben. T666 zum Beispiel, ja, auch eine schöne Coin möchte man auch haben. Und dann wird halt, ja, dann biet doch mal was. Ja, mit Bieten ist das immer so eine Sache. Ne? Der eine ist dann beleidigt, habe ich das Gefühl, wenn ich zu wenig biete oder könnte pumpig werden und habe ich bis jetzt noch nicht erlebt. Bis jetzt waren sie alle freundlich und sagten, tut mir leid, aber die ist dann doch etwas mehr wert. und Klar, man hat auch die andere Seite der Medaille, dass wahrscheinlich einige Leute einfach gar nicht mehr antworten, was ich unter anderem auch nicht sehr freundlich finde, weil als Neuling hat man einfach diese Ahnung nicht. Ne?
0: Es kann mal ähm bei Facebook in der Gruppe die Frage auf, Mensch, wieso ver- verkauft man so viele Coins bei Ebay? Müssen wir denn ähm, dem Unternehmen so viel Geld zuschustern, wenn wir uns doch hier sowieso alles schreiben können. Ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, das kann ich verstehen aus der Coiner-Sicht, aber ich bin auch ein sehr großer Fan von Ebay, weil ich da bieten kann, wie ich lustig bin, ohne dass jemand weiß, was ich geboten habe, weil ich natürlich auch den Wert oder das gar nicht einschätzen kann. Ne? Ich, ich sehe ein Bild und sage, ach, die ist hübsch. Wenn die Coin grün ist, dann, dann möchte ich sie haben. Und ja, wenn ich halt Pech habe, ist es die AE. Ne? Und das weiß ich halt vorher nicht. Und meistens fehlt mir sogar das technische Know-how, zu wissen, welche Coin das ist, dass ich dann wenigstens mal heimlich im Wiki googeln könnte. Ne?
1: Ja, und man sollte auch nicht vergessen, dass eBay, es ist immer noch der größte Markt von Geocoins. Auch wenn es manche vielleicht nicht glauben mögen, aber Meines Erachtens nach ist es der größte Markt. Die meisten gehen drauf, weil man sich auch diese Diskussionen vielleicht ersparen möchte. Warum verkaufst du sie? Es sag doch mal wieso, weshalb, warum. Die hast du doch auch vor ein paar Wochen erst gekauft. Und diese Grundsatzdiskussion, die du in jeder Gruppe hast, kann man da natürlich aus dem Weg gehen, sage ich mal. Ne? Und bei ihm, Ja, vielleicht sind auch manche dabei, die meinen, damit kann ich den Preis etwas höher schrauben. Aber ich denke mal, dass die meisten Leute, die darauf bieten, auch wissen, was sie bieten können oder auch nur bieten möchten. Wenn ich ein festgesetztes Limit habe, da gehe ich dann auch nicht drüber, ob nun bei Ebay oder in der Verkaufsgruppe bei Facebook.
0: Ja, ich glaube grundsätzlich kann ich das total gut verstehen. Dieses persönliche Getausche oder auch Verkaufe auf Events oder auch in der Facebook-Gruppe ist vielleicht auch einfach ein bisschen schöner, wenn man ein Gesicht dazu hat. Wenn man weiß, hey, das ist doch der Gérard, von dem habe ich die und die Coin. dann kann man da auch irgendwie noch mal was mit verbinden und, also meine Coins, die ich zum Beispiel habe, das sind größtenteils Geschenke, die haben dann auch eine super Geschichte und liegen mir sehr, sehr am Herzen und das ist, dann spielt dann keine große Rolle jetzt für mich, ob das eine AE ist oder eine RE, wo wir beim Thema sind. Was ist denn genau eine RE, lieber Gérard?
1: Das ist die Regular Edition, also im Endeffekt die mit der Auflage einer Coin.
0: Die SE gibt es ja dann noch, ne?
1: Ja, das kann man jetzt als Special Edition nehmen, die halt auch eine geringere Auflage hat. Ich kenne es aber auch nur als Secret Edition, also im Endeffekt als eine Edition, die, wo es auch kein Foto zu gibt und auch meistens nicht unbedingt bekannt ist, wie hoch die Auflage ist.
0: Und dann ist LE die Limited Edition.
1: Genau, da kommen wir dann halt in den Bereich, wo es dann schon etwas geringer mit der Auflage wird, wie eine se
0: und XLE, das ist dann quasi dann die Steigerung, ne, Extra Limited Edition?
1: Genau, dann hast du noch die XLE und dann geht es halt erstmal ein paar Stufen runter mit XXLE und XXXLE und manche haben vielleicht auch noch mit XXXXXXXLE <lacht> und im Endeffekt bezeichnet das nur, je mehr X davor sind, umso geringer ist die Chance wahrscheinlich eine zu bekommen, weil die Auflagen einfach sehr, sehr gering werden.
0: Ja, so, Dann gibt es ja noch die AE, ne, die Artist Edition, da muss ich sagen, das ist so für mich ja das, das größte Mysterium von allen, weil zum Beispiel Marlies hat ja keine AE, ne, weil sie sagt, Mensch, das, den Artist, den gibt es nicht, deswegen hat sie es dann glaube ich XXLE genannt, ich bitte Malis, verzeih mir, wenn ich das jetzt irgendein X vergessen habe, aber kannst du mir nochmal erklären, was die Artist Edition genau meint?
1: Ja, die Artis-Edition ist eine Edition, die normalerweise vom, nicht vom Hersteller, sondern von dem, der die Coin entworfen hat, dem gehört diese AE. Wie hoch die Auflage dabei ist, ist eigentlich relativ egal. Es gibt auch AEs mit 50er Auflage, es gibt aber auch AEs mit 10er Auflage ähm, und die normalerweise nur der Artis selber hat und die auch nur verteilt. Die sind normalerweise nicht verkäuflich. Meistens als Tauschobjekt gesehen, weil man halt mit einer geringeren kommen, wie die AE halt, noch eine relativ hohe Chance hat, eine andere AE im Tausch zu bekommen.
0: Ja, gut, dann ist Theorie und Praxis natürlich auch nochmal ein kleiner Unterschied. Also, ich habe jetzt, also, wenn das so ist, dann hätte ja die Mietze-Casherin fast alle AEs und die Owner der Coins kriegen dann keine oder teilt man sich die
1: auf? Ja, wie das sich das jetzt genau verhält ist natürlich auch, eine, glaube ich, eine Auslegungssache. Ne? Also ich denke schon, dass man sich die aufteilen kann. Wenn ich jetzt mal die Cash-Podcasts-Coin nehme, die damals rausgekommen ist, gab es ja auch eine AE von. Und da weiß ich, dass die aufgeteilt worden ist. Zwischen dem zwischen Tante Tilly, der sie ja nun entworfen hat, den zwei die dieser Podcast gehörte, und ich glaube, der Shopbetreiber selber hat auch noch einen Anteil bekommen. Ich glaube, es ist eine Sache, wie man sich denn da festlegt. Mhm.
0: Gut, damit wir vollständigkeitshalber nochmal die PE und die FO ansprechen, das ist einmal die Personal Edition und FO war die Friend Only, ne?
1: Genau, Personal Edition sind halt personalisierte Coins. Als bekanntestes, glaube ich, ist einfach die Mountainbike, es ist auch eine Personal Coin und die bekommt man auch nur von dem Mountainbike selber im Tausch einer anderen Personal Coin Ansonsten hat man keine Chance, diese Coin irgendwie zu ergattern. Was gibt es noch, was mir jetzt noch direkt einfällt, ist die Team Yanagi Coin. Das ist auch noch eine Personal Edition und ich glaube, es gibt noch zig verschiedene davon.
0: Wer legt denn diese Bezeichnungen fest um Himmels Willen? Also gibt es da irgendwie eine Vorgabe oder kann ich jetzt auch beliebig meine, wenn ich jetzt morgen eine Coin rausbringe, kann ich die dann, weiß ich nicht, abcde Z nennen, weil ich das gerne möchte oder gibt es da irgendwelche Vorlagen?
1: Ich meine, nennen kannst du die Coin ja im Endeffekt, wie du möchtest. Ne? muss halt nur mit Groundspeak der Name abgesegnet werden. Mit den Editionen, ich glaube, das hat sich mittlerweile einfach so eingebürgert. Hat wahrscheinlich irgendwann mal jemand <lacht> gesagt, okay, das ist jetzt eine RE, die gibt es am häufigsten. Und im Endeffekt, welche Auflagenstärke du welchen Namen gibst, ist eigentlich, glaube ich, selbst dir überlassen. Ich kenne auch ähm, Leute, da ist die RE oder Coins, da sind die, ist die RE größer angelegt, Uh, nee, geringer angelegt wie die LE. So, habe ich auch schon mal gesehen. Ne? Also ich glaube, da ist man f- doch frei in der Sache.
0: Ich glaube, das machen die nur, um so Anfänger wie mich völlig zu verwirren.
1: Das kann natürlich sein. Ja, man, man hat auch irgendwann den Überblick verloren. Ne? Wo du gerade die, auch die FO quasi angesprochen hast, da sind dann noch nur so Unterrubriken wie Friends Only. Ne? Ich glaube nicht, dass es, ich kann mich da natürlich auch täuschen, aber soweit ich das beurteilen kann, sind das keine festgesetzten Normen von den Bezeichnungen her. Wenn du jetzt eine machst und die heißt halt L.O. wie Leni Only, ja, dann ist das so.
0: Ja, ich warte hier immer noch, dass meine L.O. sich durchsetzt. Ne? Ich habe ja vom Waschebären, hat mir ja die liebe Melanie einbemalt und die habe ich ja dann ganz frech L.O. genannt. Aber es hat sich leider noch nicht durchgesetzt.
1: Mal gucken, was sich noch machen lässt. Vielleicht müssen wir das einfach <lacht> nur mehr promoten.
0: Ja, hurra! Ja, aber ich glaube, wenn ich jetzt jedem Shop sagen muss, er muss eine einzige LO produzieren und die am besten mir auch noch schicken, ich glaube, da da werde ich nicht auf viel Begeisterung stoßen.
1: Das ist die ganz große Gefahr dabei, ja.
0: Wenn du jetzt auf die Neulinge einmal Bezug nehmen kannst, was würdest du denen denn empfehlen, die jetzt neu in dieser Szene sind? Also wie sie sich verhalten sollen, No-Gos oder Sachen, die man unbedingt machen muss.
1: Also, ich würde ganz ehrlich den Schritt gehen, so wie ich es auch gemacht habe, mich in der Geocoin-Gruppe einfach mal anmelden, mal schreiben, sich kurz vorstellen, wer ich bin, warum ich mit dem Coin dann angefangen habe und dass man halt noch neu ist und einfach mal nach Hilfe fragen. Es wird einem niemand, es wird niemand einem den Kopf abreißen. Also, so habe ich zumindest erfahren. Es sind immer erfahrene Coiner bei, die auf einen eingehen und wenn man Fragen hat, wirklich einfach raus damit.
0: Das heißt. Du sagst ruhig mal Mut zur Lücke und vielleicht auch einfach mal dazu schreiben, hallo, ich bin neu, einfach mal auf Hilfe hoffen und ich bin mir sehr, sehr sicher. Also ich habe bislang nur nette Coiner kennengelernt und dass die sich auch immer, glaube ich, bereit sind, durchaus mal sich einen Neuling unter die Fittiche zu nehmen.
1: Genau, also anders habe ich das auch nicht erfahren. Wie gesagt, man kriegt immer Hilfe angeboten, wenn man, man muss halt nur Fragen und den Mut haben. Ne? Das ist eine große Community, wo jeder willkommen ist.
0: Ja, Ich kann das auch nur so empfehlen, dass man sich einfach mal ja, in diesen Strom begibt und sich vielleicht auch einfach mal beobachtend das Ganze mal anguckt. Also mir hat das Coin Festival total gefallen. Einfach, weil man da mal so ein bisschen eintauchen kann in die Welt, diese ganzen Leute einfach mal kennenlernt und anfänglich habe ich mich auch damit kaum wem unterhalten, aber das war auch einfach nur, weil ich so geflasht war von diesen ganzen Eindrücken, diesen ganzen Vitrinen und dieser Vielfalt und das kann ich wirklich jedem nur empfehlen, so ein Coin-Festival jetzt mal zu besuchen, Wer vielleicht ein auch nochmal ein Berg des Garten zu, in der Nähe ist, kann da ja dieses Jahr gleich schon mal gleich mal anfangen, aufs erste Event zu gehen.
1: Ein weiterer Tipp für die Neulinge ist für mich halt im Endeffekt ein Satz, den wird man in dieser Gruppe ziemlich oft hören und der nennt sich Kommt Zeit, kommt Coin. Ist die Antwort auf sehr, sehr viele Fragen. Und man sollte sich auch bewusst sein, gerade als Neuling, es gibt viele Coins, die sind schön, ja. Es gibt aber auch viele Coins, die werden einfach unerreichbar für jemanden sein. Es sei denn, ich nehme unheimlich viel Geld in die Hand, weil es ist einfach so, man muss sich in die Community, ja wie soll ich das jetzt nennen, man muss sich erstmal einleben in die Community, Kontakte knüpfen und wenn man die Kontakte geknüpft hat, die können einem weiterhelfen, dadurch entstehen wieder andere Kontakte, das ist halt einfach im Endeffekt ein Tauschen. Es gibt Coins, die kann ich mit Geld einfach nicht aufwiegen. Das funktioniert nicht. Es geht viel über Kontakte, ehrlich. Es dreht sich nicht ums reine Verkaufen, was ich am Anfang auch dachte. Es ist, es ist möglich mittlerweile tauschen, was man haben, was man machen muss. Und das gehört auch leider zu. Vielleicht mal Coins zu kaufen, die einem persönlich nicht gefallen, aber als, als Tauschmaterial zu sehen weil sonst kommt man sehr, sehr schnell nicht mehr weiter.
0: Ja, ich kann auch nur sagen, dass man da einfach mal vorsichtig mit eintauchen kann, weil selbst ich als nicht fühle mich in der Szene sehr, sehr wohl und bin auch immer sehr, sehr nett empfangen worden von allen. Das finde ich sehr, sehr schön. Da möchte ich an dieser Stelle einfach mal Danke sagen. Und die Neulinge motivieren, sich zu trauen und auch die alten Hasen bitten, viel Geduld mit uns zu haben. Wir haben halt ganz, ganz furchtbar viele Fragen.
1: Mit mir haben sie auch immer noch Geduld. Daran soll es nicht scheitern.
0: Wie ist denn die Prognose zu den Coins? Wie meinst du, wird sich das in Zukunft entwickeln?
1: Also es wurde schon die letzten Jahre mal spekuliert, wann diese Coinblase, wie man sie so schön nennt, doch platzen wird. Und dann wir alle hier nur noch wertloses Metall einfach in den Schränken liegen haben. Ich glaube persönlich für mich aber, dass diese Coinblase noch lange, lange existieren wird. Wenn man sich mal drauf besinnt, auch mal wieder schöne Coins zu bringen. Mittlerweile driftet mir das persönlich zu sehr ab mit halt Coins, nur mit Aufklebebildchen und, und mit so viel Schnickschnack, die kein Mensch braucht. Ich denke aber, dass äh, auch dieses Jahr richtig schöne Coins rauskommen, dass das Ende immer noch nicht abzusehen ist. Ich denke, das hat noch eine lange, lange Zukunft vor sich, dieses ganze Thema. Solange es Leute gibt, die damit mit Herzblut dabei sind, sei es nun für, den, für das Geocoin-Wiki, oder diese Math trades wie sie heißen, wo man halt die Coins tauschen kann, wie der Stefan Holdau, der hat gerade eins im Anfang, wo man auch mal, es was, was internationales Tauschgeschäft angeht, muss ich sagen, solange es so Leute gibt, hat das noch eine ganz, ganz große Zukunft vor sich.
0: Sind es denn diese Coins, die dich dann beim Cashen auch glücklich machen und hat diese Coinszene für dich eigentlich noch was mit Geocachen zu tun oder sind das zwei unterschiedliche Dinge?
1: Ja, am Anfang dachte ich für mich, okay, das ist mit dem Geocaching zusammen. Ist nicht ganz falsch, aber ich glaube, dass es viele dabei sind, die mit dem Geocaching komplett aufgehört haben und einfach nur noch diese Coins sammeln. Aber die müssten ja rein theoretisch auch mal Geocacher gewesen sein, sonst komme ich ja nicht drauf. Ich persönlich freue mich immer noch, wenn ich eine Coin in, ich nenne sie mal freier, freier Wildbahn finde. Weil es wirklich sehr, sehr selten geworden ist. Was man auch einigermaßen nachvollziehen kann bei den Preisen, die man mittlerweile für Coins bezahlt. Und dafür sind sie einfach zu schade, weil sie kommen einfach zu schnell weg. Es sind schon Coins ausgelegt worden, die haben keine zwei Caches überlebt. Und das ist natürlich dann sehr, sehr ärgerlich. Deswegen gehen halt viele auf die billigere Variante von Token oder halt diese Travel Bucks. Was den Grundgedanken von den Coins eigentlich ein bisschen schadet, muss ich sagen.
0: Gut, da ich nicht mehr so viele Fragen an dich habe, könntest du ja nochmal einen Aufruf an die Community machen. Und vielleicht kann man nämlich dann mit diesem starten, bitte klaut keine Coins aus den Caches.
1: Genau, und ganz, ganz wichtiger Aufruf, bitte keine Coins klauen. Es sind für die Leute wirklich Liebhaberstücke, die reisen sollen und nicht in irgendwelchen fremden Händen einfach. Dahin vegetieren und man weiß nicht mehr, wo sie sind und man muss als halt verloren zählen. Dafür sind die Dinge halt nicht gemacht. Und an die Neulinge, traut euch einfach, kommt auf den Geocoin Stammtisch, kommt in die große Community Geocoin sammeln, tauschen auf Facebook. Euch wird sicherlich weitergeholfen und mal keine Angst zu haben. Das ist eine super Community, die wir da haben.
0: Ja, da kann ich mich nur anschließen und bedanke mich, lieber Gerard, dass du uns so eine kleine Einführung ins kleine Coin ABC gegeben hast, dass man so ein bisschen weiß, worum es geht. Mit Sicherheit werden wir dieses Thema auch nochmal vertiefen. Und ich, ich persönlich hoffe aber, dass ich das relativ weit nach hinten herauszögern kann. In diesem Sinne sagen wir einfach mal Tschüss. Tschö. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>